0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida. Un programa que realizamos el domingo decimocuarto del tiempo ordinario. Es el domingo nuestra Pascua semanal. Es el día dedicado a eh, la escucha de la Palabra de Dios, la celebración de la Eucaristía y el descanso, ese ocio que es importante para poder encontrar tiempo para hablar con Dios. El domingo decimocuarto del tiempo ordinario este año cae en 3 de julio, y por esta coincidencia está impedida la fiesta del apóstol Santo Tomás. Y es una fiesta importante. El apóstol Tomás supuestamente fue el último de los apóstoles en creer en Jesús, porque él no estaba junto con sus compañeros en el cenáculo cuando el domingo de la resurrección del Señor se apareció a ellos, Jesús por la tarde estando cerradas las puertas. Se volvió a aparecer al siguiente domingo, estando presente Tomás, y entonces él pudo hacer aquella extraordinaria confesión de fe, Señor mío y Dios mío. Y también vemos a Tomás en la última aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles junto al lago de Galilea cuando van a pescar, Pedro, que toma la iniciativa, acompañado de los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, y también van con él, Bartolomé y Tomás, además de dos discípulos cuyos nombres no se mencionan, en total siete, que son protagonistas de una nueva pesca milagrosa, y que al llegar a la orilla arrastrando una red cargada con ciento cincuenta y tres peces grandes reconocieron al señor que había preparado allí un, unas brasas sobre unas brasas unos peces que se estaban asando y había preparado también pan para ellos pero ya digo litúrgicamente está impedido lo cual no nos impide pensar en él y encomendarnos a él pidiendo por su mediación que el Señor afiance y haga crecer en nosotros la virtud de la fe. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Empezamos con el Evangelio. En este ciclo C de lecturas dominicales suele ser de San Lucas hoy, del capítulo décimo, los versículos 1 al 12 y 17 al 20. De hecho, por motivos pastorales, como es un texto largo, se puede acortar y omitir los últimos cuatro versículos. Nosotros no lo haremos. Vamos a escuchar el texto en su integridad. Dice así. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él y les decía la mies es abundante y los obreros pocos rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies Poneos en camino mirad que os envío como corderos en medio de lobos no llevéis bolsa ni alforja ni sandalias y no saludéis a nadie por el camino cuando entréis en una casa decid primero paz a esta casa y si allí hay gente de paz descansará sobre ellos vuestra paz si no, volverá a vosotros quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan porque el obrero merece su salario no andéis cambiando de casa en casa si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decidles el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad los setenta y dos volvieron con alegría diciendo señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre él les dijo estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres, porque se os someten los espíritus. Estad alegres, porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Como vemos, es un texto largo, pero que nosotros vamos a acometer, vamos a leer con suma tranquilidad, tratando de destacar, algunos detalles que puedan mover nuestra oración que puedan inspirar nuestra súplica Comienza con la elección por parte de Jesús de 72 discípulos para ser enviados de dos en dos El número 72 evidentemente debe tener un significado simbólico es un múltiplo de doce algunos creen ver en este número de 72 los 72 nombres de personajes descendientes de Noé que aparecen en un capítulo del Génesis justo después de la narración del diluvio. De hecho, con la narración del diluvio se significa que Toda la humanidad, la vieja humanidad pecadora, queda extinguida y que a partir de estos 72 descendientes de Noé va a ser poblada de nuevo la tierra y con ellos, en la figura de su antepasado padre o abuelo Noé, Dios entabla una nueva alianza con la humanidad, una alianza de paz. Puede ser que el número de 72 esté aludiendo a este número de descendientes de Noé, a esta nueva humanidad a la que se entrega la tierra, la tierra nueva purificada del pecado tras el diluvio. Puede ser. Lo cierto es que habla de una totalidad de discípulos, de un número elevado, completo, organizado y perfecto de discípulos. Es el germen de lo que será un día la Iglesia Santa, el nuevo pueblo de Dios, llamado a llenar la tierra y a poseer en la tierra, a recibirla en herencia, a recibirla en propiedad, como don de Dios. Pues este número simbólico de discípulos es escogido por el Señor y enviado de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir fijémonos en estos detalles en primer lugar son enviados de dos en dos la unidad más pequeña de la iglesia no es el individuo aislado es al menos esa pequeña comunidad de mutuo apoyo aquella pequeña comunidad que puede entablar diálogo que es la pareja de personas de dos en dos pero además ellos son enviados por delante de Jesús a sitios que el Señor pensaba visitar luego personalmente y esto nos lleva a una reflexión importante discípulo por definición, es el seguidor de un maestro. Por tanto, el discípulo cristiano es el que sigue a Jesús, el que trata de ajustar sus pasos a los pasos del Señor. Sin embargo, Jesús nos da otra nueva dimensión de discípulo. No solo es el que le sigue a él, sino el que le precede a él. De esta manera, Juan Bautista, el mayor de los nacidos de mujer, es también un prototipo de discípulo perfecto de Cristo. El discípulo es también el enviado por delante, a roturar el camino, a abrir caminos, prepararlo todo para que el Señor pueda llegar y no simplemente estar de paso, como lo estuvo en aquella época en tantos pueblos y ciudades, sino que el Señor pueda venir a quedarse. El discípulo hace esa primera tarea de pre-evangelización, de preparar el camino, y después anuncia la palabra, y después permite que Cristo sea formado en el alma de todos aquellos hermanos suyos a los que se dirige precursores de jesús y seguidores de jesús importante también porque no vamos a predicar una doctrina nuestra ni opiniones nuestras ni gustos ni preferencias nuestras. vamos a predicar el evangelio de jesucristo y para eso tenemos que ser buenos seguidores del maestro tenemos que haber hecho el evangelio algo tan nuestro, algo tan asimilado por nosotros, que realmente seamos ejemplo vivos de Evangelio encarnado, precursores y seguidores de Cristo. Y todos aquellos a los que nos dirigiremos son personas de alguna manera predestinadas porque el Señor piensa ir a ellos, y a quedarse en ellos a través de nuestro humilde ministerio. Y este texto y estas palabras del Evangelio no sólo se aplican a los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, y a los sacerdotes, los presbíteros, que son sus inmediatos colaboradores. En principio estas palabras se dirigen a todo el grupo de discípulos de Jesús no son sólo los doce los apóstoles es este nuevo pueblo santo es esta nueva humanidad purificada y redimida del pecado la que tiene que desempeñar una tarea tan importante y digo bien tan importante porque fíjense en las palabras que el señor pronuncia a continuación la mies es abundante y los obreros pocos Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Ciertamente que el Señor podría hacer nacer la fe en el corazón de todos los hombres, con sólo decidirlo, con sólo decretarlo. Pero Él se quiere valer de estos instrumentos humanos que somos nosotros, los discípulos, los misioneros del Evangelio, los enviados del Hijo de Dios y no son muchos estos obreros del evangelio estos enviados es muy grande la mies las personas a las que son dirigidos enviados son muchísimas la mies es abundante los obreros pocos y se invita a hacer al oyente del evangelio se le invita a formular una súplica fervorosa que envíe obreros a su mies Que no se contente con llamarnos a su seguimiento, sino que también el Señor nos envíe por delante a prepararle el terreno. Y continúa diciendo el Evangelio. Poneos en camino. He aquí una palabra bien sencilla y que sin embargo, puede sustentar teológicamente toda la misión apostólica de los fieles cristianos y del laicado cristiano. Poneos en camino. No podemos conformarnos con la fe que hemos recibido, porque la fe, si no se anuncia, si no se testimonia, si no se predica, la fe se va perdiendo, se va enfriando hasta desaparecer poco a poco o convertirse en una fe que es eh, sal que ha perdido el sabor o luz que no se ha encendido más que para ponerla debajo de un mueble. Poneos en camino, anunciad la fe con obras con ejemplo de vida y con palabras, para que esta fe permanezca viva y operante en vosotros y os salve. Y ahora especifica las condiciones de su envío. Primero una imagen. Os envío como corderos en medio de lobos. No es muy argüeño, ni muy humanamente atractivo este envío, porque todo el mundo se puede imaginar cuál es el porvenir de unos corderos que han sido enviados en medio de una manada de lobos. El final es terminar convirtiéndose en alimento de los lobos, en presa de los lobos. El discípulo frente al mundo, un mundo que odia a Cristo, que lo rechaza, que se opone a él, es enviado como mensajero de paz, enviado como cordero, que es también animal del sacrificio, para que toda su vida unida a la de Cristo, para que su propia entrega de la vida unida a la entrega salvadora de la vida de Cristo en la cruz, sea también parte de ese testimonio y de esa predicación. Un anuncio pacífico, en la paz pero en el amor la convicción más grande y en la esperanza de que si el Señor nos envía es por algo porque Él sabe perfectamente por qué y a quién envía y después de esta pequeña descripción de esta imagen las condiciones concretas no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias no saludéis a nadie por el camino el anuncio del evangelio tiene que hacerse en pobreza no apoyándose en medios humanos no en recursos humanos cuántas veces los cristianos se quejan eh, desde una pequeña comunidad parroquial hasta un movimiento apostólico se quejan de que no tienen suficientes medios materiales económicos tecnológicos para hacer un anuncio eh, del evangelio pues eh, que fuera impactante y masivo lo importante no son los medios de este mundo lo importante es que quien anuncia el evangelio con sus obras o con sus palabras lo viva intensamente que en él estén bien despiertos y avivados la fe la esperanza y la caridad no la confianza no en los medios humanos sino toda la confianza puesta en aquel que nos ha elegido y enviado y lo de no saludar a nadie por el camino no es por descortesía el señor quiere evitar que nos entretengamos con cuestiones que no son importantes con discusiones que no llevan a ninguna parte por eso él invita a los suyos a que sean conscientes del tesoro que llevan consigo, que lo repartan con generosidad, pero que a aquellos que no quieran enriquecerse con ese tesoro, que no quieran recibirlo, no tienen por qué insistir, que pasen de largo. Cuando entréis en una casa, decid primero paz a esta casa. Si hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros". Evidentemente cuando aquí Jesús habla de paz no está hablando simplemente de una convivencia pacífica, de un mutuo acuerdo entre los hombres para no dañarse, para no perjudicarse los unos a los otros con luchas estériles. Jesús está hablando de un don del mismo Dios, del don del Espíritu que los discípulos pueden comunicar y otorgar a aquellos a quienes son enviados. Esa es la paz, el fruto del Espíritu, que descansará en aquellos hombres de buena voluntad que acepten a aquel que Cristo les envía. Si no, la paz volverá a vosotros. Ellos habrán perdido ese gran regalo, ese gran tesoro y luego dedicación plena sin frivolidad no andar de casa en casa aceptar la comida que le pongan todo haciendo el bien curando enfermos alentando a los desanimados y anunciando el reino de dios ha llegado a vosotros ese tiene que ser el estilo esa la única estrategia esa la verdadera táctica del discípulo de Cristo y si os reciben os tratan bien acogen vuestra palabra pues allí hay que quedarse hay que curar a los enfermos hay que anunciar y si en alguna ciudad no os acogen pues hay que sacudirse hasta el polvo que se ha pegado a los pies no queréis nada nuestro pues ahí está quedaos con lo vuestro no pretendemos ninguna ventaja, ningún provecho material. No pretendemos sacar nada de vosotros. Al contrario, nuestro único deseo era daros y compartir con vosotros nuestra felicidad, nuestra riqueza. Y aquellos que se nieguen a recibir a los discípulos de Cristo serán en el juicio tratados incluso peor que los habitantes de Sodoma. Los habitantes de Sodoma fueron rechazados por Dios por no vivir la hospitalidad, por eh, tratar incluso de maltratar a los ángeles que habían sido enviados a Sodoma. Quien sea tan poco hospitalario de no recibir al enviado de Cristo va a tener precisamente parte con aquellos de Sodoma que fueron castigados, como nos lo narra el libro del Génesis. Mis queridos hermanos, no hay tiempo para más. Escuchemos esta palabra con atención, tratemos de vivirla, convirtámosla en súplicas y constantes peticiones que estén en nuestros labios y en nuestro corazón. El Señor colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere,